0: O estúdio UCM Comics apresenta Para quando eles voltarem Episódio 3 Os Hermafroditas A loja de materiais de construção se chamava Rei do Cimento, porque no início dos anos 20, essa loja vendia apenas cimento para as grandes obras que iniciaram a cidade. Manteve-se o nome, mas Rui Medeiros não vendia somente cimento nos dias de hoje. Sua loja, uma pequena porta que se estendia até os fundos de um prédio, um bom espaço para areia, cimento, tijolos e telhas, hoje vendia também artigos para dentro e fora de uma construção, além de ferramentas e também produtos hidráulicos. Não era grande coisa, pois grandes lojas e departamentos se estabeleceram por aqui e por ali, mas não quebraram por completo os ganhos da Rei do Cimento. Rui tinha seus clientes fiéis e, como entendia muito de construção, seus palpites e sugestões eram sempre bem-vindos. Naquele dia, uma terça-feira chuvosa, ele chegou atrasado. Seus funcionários já estavam atendendo alguns moradores locais que estavam em busca de bons chuveiros. Rui entrou e foi direto para o escritório. A noite passada tinha sido curiosa e ainda era lembrada pela passagem assustadora de outra tempestade e a chegada de uma menina. A menina! Sim, Salete assustar se por ter à sua porta uma criança trazida pela tempestade. Tímida e não dada muita conversa. A criança permaneceu sentada em frente à TV, vestindo uma camisola larga sob um blusão de lã. Suas roupas secavam e, entretida com os programas na TV, ela pouco se importava. Tanto Rui como Salete tentaram uma polida comunicação e, depois da frase Eu vim do futuro, nada mais ela disse. Ficou inerte no sofá. Não quis comer, não quis falar, não quis nem dizer seu nome ou responder às diversas perguntas formuladas. Salete dormiu no sofá. Rui subira para a cama. A menina, bom, a menina passara a madrugada em frente à TV. De manhã, a chuva havia pelo menos diminuído e Rui avisou que não havia como ficar em casa, pois precisava estar na loja e que quando voltasse decidiriam o que fazer com a criança.  — Não faça nenhuma bobagem — disse antes de sair. Enquanto pensava sobre o que faria, um de seus funcionários o interrompeu. — Há dois homens no balcão que querem falar com o senhor. Rui parou de coçar o queixo e olhou atônito para o funcionário. — A polícia só pode ser — pensou enquanto levantava-se. Do outro lado do balcão estavam dois homens de sobretudo preto. Chapéu de feltro também preto, óculos redondos escuros e ambos com um sorriso enigmático no rosto. Pareciam gêmeos, mas um deles era mais alto e o outro tinha um rosto um pouco mais envelhecido que o segundo. A luz da loja fazia brilhar sobre seus ombros as gotas da chuva que caía insistentemente lá fora. O que possa ajudá-los? Por mais que Rui se convencesse de não ser eles fregueses, tratou-os como. O mais envelhecido deu um passo à frente. Olá, senhor Rui Medeiros. Estamos procurando o paradeiro de duas crianças, um menino oriental e uma menina ruiva. Creio que o senhor deve ter visto um deles, não? Não eram policiais, nem agentes federais, Rui não conseguiu decifrá-los, mas pareciam dois autômatos, com uma conversa pré-programada, sorrisos insípidos, rosto sobrenatural. — Não, infelizmente não os vi — foi o que disse imitando um pouco a brutalidade de John Wayne — Hum, entendo. Aqui está meu cartão, senhor Rui Medeiros. Caso o senhor venha a saber sobre o paradeiro dessas duas crianças desaparecidas. No cartão havia apenas uma digital em negro sobre o fundo branco e embaixo três números separados por pontos. 1.8.2 ponto. Antes que Rui subisse o olhar para questioná-los, eles haviam saído deixando o detector apitando. Estranho, não, senhor Rui? ousar dizer um dos funcionários. É muito estranho, respondeu o homem antes de dar a volta no balcão, avisando que precisava sair. Você no balcão e ela no caixa. Volta em algumas horas. Caminhou até o outro lado da rua, deu partida no carro e saiu em disparada. (música) Marta ouviu o telefone tocar naquela manhã de terça-feira e com a insistência resolveu atendê-lo. Nos três dias em que estava com a criança chamada Zemo, esta tinha sido a informação mais fecunda que conseguira tirar dela. Nos momentos mais ociosos, Zemo descia as escadas enrolado no cobertor e sentava-se na frente da TV. Ele comeu cereal e só por um momento seus olhos voltaram a brilhar. Marto viu indo ao banheiro diversas vezes, mas não para usá-lo como se costuma usar, mas para ficar murmurando qualquer coisa numa vozinha fina bem baixa. Depois saía, agradecia e ia assistir TV ou deitar-se novamente na cama da mulher, que já não tinha posições suficientes para aguentar as agruras do sofá de molas da sala. Eu vim do futuro. Era uma frase que ainda martelava em sua pobre cabeça dolorida e, suspeitando que o menino fosse realmente autista, viciado em TV, não era de se admirar que também fosse um fã de ficção científica. Por diversas vezes, Marta procurara desculpas para não ligar para o número da assistência social e entregar o garoto. Algo não estava certo, algo não mostrava coerência e ela queria saber o que era antes de entregá-lo a uma autoridade. Claro que havia alguma família de descendentes de japoneses, desesperada por ter perdido o filho no meio de uma tempestade, mas o garoto Zemo se mostrava indiferente ao convívio de uma mãe ou de um pai ou de irmãos. De repente, parecia confortável morando com Marta e a mulher se sentia bem com sua companhia mas prometer entregá-lo a uma autoridade assim que soubesse algo a mais sobre ele. Não queria apenas dizer a uma assistente social, desculpe, encontrei-o perdido na tempestade, a senhora pode devolvê-lo para mim? Obrigada, é que agora estou meio ocupada. No telefone que resolver atender, a voz de Salete era grave e desesperada. Perguntou se podia atravessar a rua para ir vê-la. Com o silêncio de Marta, a voz do outro lado do aparelho gritou um por favor e, antes que a mulher ruiva pudesse autorizar ou não, o telefone desligou e, pela janela, Marta viu atravessar a rua com seu passinho de inseto, um braço envolto na barriga e o outro enlaçado no que parecia ser uma criança. Realmente, ela parecia alterada, e antes que Salete derrubasse sua porta, Marta girou o trinco fazendo com um supetão que ela entrasse. Quando o um menino japonês, que estava sentado em frente à TV, percebeu de imediato a menina, pulou desequilibrado do sofá e veio abraçá-la. Roma! Esse era o nome da menina. Salete, em volta pelos seus compridos braços, olhava demirada e assustada para todos na sala. Enquanto isso, as crianças se abraçavam e seus olhos apertados de entusiasmo lançavam pequenas faíscas luminosas. Estou falando, estou falando, essas crianças não são de Deus. Salete parecia uma demente falando sem parar e gesticulando como se abanasse moscas invisíveis. Marta segurou-a e fê-la sentar. As crianças ainda se abraçavam quando vários estampidos soaram vindos da casa da frente, e Marta automaticamente fechou as cortinas para observar melhor através delas. São Tiro e Salete, e vieram da sua casa. Para que possamos entender melhor o que foram aqueles estampidos, precisamos voltar um pouquinho nas horas e acompanhar Rui estacionando o carro em sua garagem no momento em que Salete, assustada, atravessava a rua empurrando à frente a pequena menina, que agora sabemos chamar-se Roma. Rui nem ao menos abaixou a porta da garagem e caminhou para dentro chamando por sua esposa. No meio da sala, ele foi surpreendido por aquelas duas figuras estranhíssimas de sobretudo escuro, chapéus de feltros pretos e óculos escuros. Como entrar em minha casa? Vocês estão invadindo minha casa. Foi o que Rui conseguiu gritar, sem saber como iria proceder, como iria chamar a polícia ou mesmo escorraçar aqueles malditos do seu tapete persa falsificado. Vamos começar pelo começo, senhor Rui Medeiros. Onde estão as crianças desaparecidas? Enquanto falavam, não desanuviavam nem mesmo o um sorriso sarcástico do rosto. Quando o segundo homem repetiu a pergunta do primeiro, retirou os óculos escuros e mostrou para Rui dois buracos vazios. O lojista não sabia se gritava ou se saía em disparada pela porta ou mesmo se desmaiava. Eu não sei do que estão falando resposta errada senhor Rui Medeiros a pistola que o segundo homem tirou do bolso do sobretudo era pequena e muito lucidia foram três tiros contra o corpo gordo e desengonçado do lojista. Um estourou na testa, já o matando de imediato. Como se quisesse ter certeza de sua morte, ainda houve mais dois disparos, um no ombro e outro bem no peito. Rui caiu como um saco de batatas no meio da sala, sobre o tapete persa falsificado, diante da mesa de vidro que pousava os cinco controles da TV que ele usava com frequência e que era o pavor da sua esposa Salete. Marta precisou separar as crianças, pois ambos pareciam dadas a uma saudade de séculos. Delas tentou tirar respostas sobre o que estava acontecendo, mas mesmo depois de se encontrarem, ainda não pareciam prontas a revelar nada. Os olhos faiscantes de ambos, e que faziam Salete rezar alto, agora se apagaram, deixando apenas um semblante distante nas crianças. Então, um se chama Zemo e a outra Roma. Ótimo, já temos alguns nomes para nos reconhecermos. Eu sou Marta, como já lhe repeti várias vezes, e esta é a minha vizinha Salete. As crianças se sentaram no sofá e ficaram de mãos dadas olhando a TV. Marta, bufou já aborrecida com o crescente interesse de ambos por TV, caminhou à frente deles e desligou o maldito aparelho. Ajoelhou-se como pôde sob o carpete e encarou os olhos baços de ambos. Perguntou diversas vezes a mesma coisa e, pelo sorriso que as crianças devolviam, parecia entender que estavam entre amigos. Entre as perguntas, muitas delas eram referentes à passagem de tempo. Por que aquelas crianças repetiam a mesma premissa, viemos do futuro? Então, qual o futuro? De um futuro distante? De algum bairro ou condomínio chamado Futuro? De algum centro para crianças autistas chamado Futuro? Por que acha que são autistas, Marta? Perguntou Salete enquanto passava o dedo pelo peito em respeito ao sinal da cruz. Eu não sei. Disse Marta levantando-se derrotada por não conseguir uma resposta sequer. Pela maneira como elas se comportam, não sei. Nunca estive com crianças autistas, e só as conheço porque as vi na TV. Salete caminhou até elas, e ajoelhando-se perante a menina chamada Roma, alisou o rostinho delicado e rubro dela, tentando de alguma forma acalentá-la. Vamos, minha criança. Que tal responder para a tia Salete quando eu lhe perguntar de onde vocês vieram? Surpresa, Salete olhou para Marta quando a menina lhe abraçou, mostrando uma ternura filial. Era demais para a mulher que há muito tempo não sentiu o abraço delicado e morno de um filho. Abraçou-a também e ficaram alguns minutos assim trocando carinhos e afetos. E mais uma vez a criança lhe repetiu baixinho no ouvido. Viemos do futuro e para lá precisamos voltar. Agora eu tenho como voltar ao buraco da minhoca pois eu tenho como formar uma cadeia binária com meu amigo Zemo. Salete levantou-se também derrotada e, coçando a cabeça, mostrou-se ainda mais confusa. Cadeia binária? Repetiu olhando de soslaio para Marta. Diga-me uma coisa, Salete. Esses estampidos pareciam tiros e vinham de sua casa. Está tudo bem por lá? Não pode ter vindo de lá, Marta. Não há ninguém em casa e eu tranquei muito bem. Caminhando até a janela, Salete deparou-se com a porta da garagem aberta e o carro de seu marido mal estacionado dentro. Preocupou-se. Mas que diabos o Rui veio fazer em casa? Depois viu atônita, dois homens deixarem sua casa pela porta da garagem. Eram figuras estranhas, pois ambos se vestiam iguais e com vestes sombrias. O que que eles dois estão fazendo saindo da minha casa? Falou Salete, e alertou-se quando imaginou que alguma coisa poderia estar ligada ao seu marido ter voltado para casa e os disparos. Oh Jesus Cristo, será que fizeram alguma coisa com o Rui? Marta anunciou a todos que os dois homens vestidos de preto, da cabeça aos pés, estavam atravessando a rua com a distinta missão de visitá-los. Desta vez, as duas crianças se levantaram do sofá na mesma cadência. São os hermafroditas. Depois, correram para o andar de cima, puxando pelas mãos as duas mulheres. Dispostas a falar, Roma disse às vizinhas que precisava encher a banheira, deixando o chuveiro cair com a maior força possível. Sem entender muita coisa e escutando que eles batiam na porta lá embaixo, Marta ligou o chuveiro o máximo que pôde e deixou que ele enchesse a banheira até que transbordasse. — Agora, — continuou o menino, — todos nós teremos que entrar na banheira e olhar firme para os riscos formados pela ducha do chuveiro. Foi o que fizeram, enquanto um estrondo lá embaixo quebrava por inteiro o trinco da porta. O barulho de água borbulhando denunciou onde estavam, Salete, Marta e as duas crianças. Por isso, os homens correram pelas escadas procurando o banheiro mais próximo. O que lhes contarei agora pode ser absurdo, mas só quem viveu a experiência pode comprovar o acontecido. Por isso, não posso persuadi-los a acreditar. Enquanto Marta e Salete observavam surpresas e até assustadas as duas crianças de mãos dadas começarem a destilar pequenas fagulhas de seus olhos, para depois estarem voltas por lampejos luminosos e em seguida os riscos ininterruptos do chuveiro se transformar quase numa cortina de água por onde atravessaram. De repente, não estavam mais num banheiro, mas sim numa caverna. Não vou dizer que Marta não quis acreditar na sua sanidade e que Salete entendeu o acontecido como se estivesse morta. Mas na verdade, enquanto estavam de mãos dadas, as crianças fizeram da cortina de água do chuveiro uma passagem. Ainda deu tempo para ver quando os homens de preto chegaram ao banheiro e a água do chuveiro ir desaparecendo densamente aos poucos, para, de repente, não ser mais do que um simples chuveiro ligado ao máximo. Antes de terminar este episódio, quero falar de Jussara cama, professora de japonês que, da sua janela, observava tudo enrolado em suas cortinas. Sentada no seu sofá, Naquele instante de efemérides acontecimentos, havia uma criança que chegara junto com a tempestade da noite anterior. Jussari Akama era uma mulher solteira, sozinha e deprimida, e aquela criança, que dissera várias vezes ter vindo do futuro, se transformara numa ótima companhia. Próximo episódio... O futuro.